0: Alors, faut-il ou pas redouter une croissance quasi nulle en zone euro au quatrième trimestre On en parle avec vous, Mathieu Plan. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département Analyse et Prévisions un peu partout en Europe du Nord. Il y a une cassure entre, d'ailleurs entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, mais un peu partout en Europe du Nord, essentiellement donc, euh, l'Allemagne, on l'a dit, les Pays-Bas, la Belgique, euh, l'Autriche. On a des restrictions sanitaires qui se multiplient euh, depuis plusieurs semaines et on se dit que ces restrictions vont mécaniquement quand même peser, ralentir l'économie dans ces différents pays sur la fin de l'année. Avec, certains disent même possiblement en Allemagne une correction, enfin une, une récession mm-hmm. technique euh, sur le dernier trimestre. Alors c'est bien sûr pas écarté, hein. on voit bien qu'on
1: on navigue aussi à vue hein, en fonction des, euh, des décisions sanitaires qui peuvent être prises. On voit que l'économie mm-hmm. fait yo-yo en fonction de ses restrictions, euh, assez clairement, et on voit que le troisième trimestre a été un bon trimestre, mm-hmm. en particulier d'ailleurs en France, hein, mais aussi... 3% de croissance, et 3%, et surtout, 2-7% on, hein,
0: en zone euro. Ce voilà, quoi.
1: c'est ça, et surtout on retrouve en France le niveau d'activité pré-Covid au troisième trimestre, mmh. alors qu'on l'attendait plutôt à la fin de l'année. L'Allemagne est un peu en retard encore, un peu plus d'un point euh, de, de, en dessous de son niveau pré-Covid. L'Italie a un 5, l'Espagne va mal euh, globalement. Mais est-ce que, on était sur une logique, euh, et tous les économistes prévisionnistes faisaient ça, c'est-à-dire que c'est une amélioration progressive de la situation sanitaire, mmh. avec une levée progressive oui. et définitive en 2022, euh, des contraintes sanitaires. Mais
0: ça, c'était avant le serrage de vis depuis quelques voilà. mois Et donc,
1: euh, forcément, euh, on navigue à vue, parce que pour le moment, ça ne change pas radicalement la prévision du 4 e parce qu'on voit qu'on a déjà euh, octobre, une grande partie de novembre qui est actée, hein, qui est réalisée. Euh, moi, je pense que ça joue bien sûr sur la fin d'année, mais surtout sur le scénario de 2022, c'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas du tout dans la même sortie de crise, euh, y compris sur le moyen terme. Et forcément, les pays du nord, si on prend par exemple l'Allemagne et les Pays-Bas qui représentent je crois que c'est à peu près 40% du PIB de la zone oui. euro, forcément, et si on rajoute la Belgique et l'Autriche, on est quasiment à 50% du PIB, ont déjà pris des qui mesures. Qui faire ou pas du surplace au quatrième trimestre, ces 50%-là. C'est ce que disent ah, beaucoup d'experts. Ah bah, il y a des chances, oui, il y a des chances. C'est-à-dire que euh, oui, il y a des chances, il y a des chances. Donc du coup, ça va peser maintenant, il faut voir sur les pays d'Europe du Sud qui sont en rattrapage, notamment l'Espagne. Donc il y a une espèce de qui reste, voilà qui ouais, est plutôt qui reste pour favorable. l'instant
0: à l'écart de ce qu'on observe voilà. en termes de restrictions sanitaires dans les pays plutôt germanophones, mais après, pendant combien de temps quoi, hein. Mais pendant combien de temps, parce qu'on voit bien que ce n'est pas hermétique, hein, mmh.
1: euh, très clairement. Donc euh, j'ai l'impression que les pays d'Europe du Nord sont une sorte d'indicateur avancé pour le reste de la zone euro, euh, avec des différences un petit peu, parce que les campagnes de vaccination ne sont pas tout à, totalement toutes au même stade, mais il est difficile d'y échapper. Euh, maintenant, c'est quelles mesures on prend et quels effets elles ont sur l'économie Alors, Sachant que, bien sûr, les pouvoirs publics ont appris des différentes crises. Et euh, même s'il y a des restrictions à attendre, euh, les douleurs en sorte sûr, de... de, de mais, mais par
0: contre, oui, moi je en pense En se disant que, ça, à chaque nouvelle, finalement, euh, que l'impact économique de, des différentes vagues, finalement, euh, est à chaque fois un peu, un peu moins forte. Oui, mais sauf qu'un
1: serrage de vie, ça a forcément un effet négatif. Alors, un effet mécanique, hein, parce que forcément, on voit sur le tourisme, hein, déjà. Je pense qu'il y a déjà des effets sur le tourisme. Euh, alors, extra-européen, il était déjà assez mal emploi, mais le, le, le tourisme intra-européen, et notamment pendant la période des fêtes, risque d'être quand même assez durement impacté. Et puis après, forcément, si vous mettez des couvre feux des jauges, si vous, si vous réduisez aussi l'activité d'un certain nombre de secteurs, ça a des effets assez mécaniques. Et là, je dirais plus, il y a peut-être aussi un phénomène d'anticipation qui est assez négatif, c'est-à-dire qu'y compris les gens, peuvent s'autoréguler dans leur comportement, euh, y compris sortir moins, les moins au resto par exemple, vont peut-être moins euh, réserver facilement euh, leurs vacances de Noël ou leurs vacances de
0: février, et donc tout ça peut peser sur la reprise. Donc, au global, Mathieu, en zone euro, sur le quatrième trimestre, alors, a priori, on devrait éviter la rechute, mais on sera, encore une fois, on n'en sera pas loin, on sera autour de zéro.
1: Bah, disons qu'on attendait, euh, juste pour, pour donner le diagnostic, au troisième trimestre, euh, la zone euro était, euh, à, je crois que c'est 0,6 points en dessous de son niveau précoïde. Donc, elle n'était pas très loin d'être revenue au niveau d'avant-crise. La question, c'est... La logique était que normalement on le redépassait au quatrième trimestre au niveau pré-Covid, donc ça faisait une croissance positive autour de 1%. hein. Euh, La question c'est est-ce que euh, les mesures qui ont été prises, on va dire courant novembre, vont amputer de l'ordre d'un point la croissance de la zone euro sur cette année, ce qui est beaucoup quand même un point hein. Un point, ce n'est pas du tout négligeable, sachant que c'est sur euh, la moitié du trimestre et sur une partie de la zone euro.
0: Ouais. Mais par contre, ça va marquer le scénario de 2022, inévitablement. Voilà. Euh, sachant que 0% de croissance au quatrième trimestre en zone euro avec 4% d'inflation, okay. euh, pour le coup, euh, c'est quand même assez problématique. Hein.
1: Oui, alors, je pense que... Oui, bien sûr, il y a un effet... Euh, effet ciseau, quand même. Effet est... ciseau qui est assez euh, violent, euh, y compris sur les effets du, du pouvoir d'achat. Euh, la question, c'est aussi le, le, le retournement... Euh, quel impact ça peut avoir sur l'investissement, quel impact ça peut avoir sur la consommation et sur l'inflation. C'est-à-dire que l'effet un peu double sur l'inflation, il est compliqué parce que à la fois on voit que ça désorganise les chaînes de production. Mmh. Et donc, si euh, typiquement, en Chine, on a des mesures sanitaires restrictives ou dans d'autres pays producteurs importants, ça peut être inflationniste. Ouais. En revanche, on le voit sur les prix des matières premières, c'est plutôt des inflationnistes parce ouais. qu'on a une demande mondiale qui baisse. On l'a ouais. vu avec les prix du baril. Ah ouais. Et, Et y donc, y y y c'est y plutôt sur le baril. Hein, donc, hein, en fait, ça a des effets sectoriels un peu compliqués. Euh, mais pour la, la reprise, on va dire qui se passait bien. On avait plutôt des bonnes surprises en réalité euh, depuis euh, avril, mai hein, de cette année où les déconfinements ont été un peu plus rapide que prévu, en tout cas l'économie a rebondi plus fort que prévu, même qui a créé des tensions, on voit, y compris sur le recrutement, sur les approvisionnements. Et donc on était sur un scénario un peu plus positif qu'on aurait pu attendre. Et là, c'est quand même un coup, un coup d'arrêt assez fort, et surtout qu'on n'a pas vu venir, je pense. Et ça, c'est un peu compliqué, et sur nous, ça remet en question les évolutions à moyen terme, même des économies, c'est-à-dire est-ce que finalement, il va falloir... Il va falloir revoir nos scénarios, euh, dire mmh. bah finalement, c'est pas 2022, la sortie de crise, ça peut être 23, 24, on ne sait pas trop. Et en tout cas, comment l'économie s'adapte à tout ça
0: ouais. On parle beaucoup de, de la zone euro, évidemment, mais aussi de la France. Euh, quand on interroge les différents économistes, mmh. ils paraissent assez sereins sur, sur cette conjoncture française, malgré les, les incertitudes, notamment liées aux variants Micron et aussi... Mmh. Euh, euh, à la vague montante euh, en Europe. Euh, Bruno Le Maire qui nous redit ce matin ce qu'il a déjà dit vendredi et jeudi, à savoir qu'il n'est pas inquiet, il n'est pas préoccupé pour la croissance française. Euh, la Banque de France aussi ce matin nous dit que le variant Micron, euh, micron ne devrait pas modifier les prévisions, ses prévisions économiques. Euh, on reste donc sur ce scénario de euh, 6,6-7% de croissance pour la France cette année, 4% pour, euh, pour 2022.
1: Euh, alors, Le gouvernement euh, actuel, 20... je dirais oui,
0: mais... Euh... Le, le, le problème des prévisionnistes, c'est aussi de
1: faire des prévisions sur l'évolution, et on n'est pas capable de le faire, de l'épidémie, et des mesures qui peuvent être prises face oui. à cette épidémie. On va dire à l'heure actuelle, il n'y a pas de restrictions qui sont annoncées en France, donc il n'est pas il est logique de ne pas remettre en question totalement les prisons, même si on peut avoir comme des effets par le tourisme ou des anticipations qui, qui jouent déjà. Euh, je dirais l'année 2021, elle est quasiment jouée. Pour la France, on n'a pas eu de mesures restrictives aujourd'hui. Hein. Il n'y en a pas qui ont été annoncées. On est déjà fin novembre. Donc, j'avais dit, on a 11 mois sur 12. Mmh. Donc, on sera entre 6,7 et 6,8. La question, elle est vraiment sur 2022. C'est 4% de croissance.
0: C'est, en de croissance c'est 2022. les 4%
1: qui sont. Parce qu'on risque de ne pas partir forcément avec le même acquis. C'est-à-dire, euh, on risque d'avoir un début d'année plus compliqué que ce qui était prévu. Euh, la logique sanitaire, qui était une logique de sortie de crise euh, et de retour à la normale courant 2022, commence à avoir un peu du plomb dans l'aile. Euh, donc, bien sûr, euh, il va falloir euh, repenser tout ça. Euh, donc, il va, des il, il va un peu fort quand tu dis qu'il n'est pas préoccupé pour. Bah prendre... Non, oui, on, on est obligé d'être préoccupé. Comme euh, Bruno Le
0: Maire nous dit non, pas Mais C'est normal
1: qu'il dise ça aussi parce que effectivement l'économie française tourne plutôt bien et qu'il n'a pas envie de, d'annoncer des mauvaises nouvelles parce qu'on voit bien que les effets d'anticipation jouent, c'est-à-dire que si les ménages sont inquiets, ils vont moins consommer, si les entreprises sont inquiètes, elles vont moins investir, ça a des effets autoralisateurs. Donc c'est normal qu'ils disent que les fondamentaux sont beaux, bon que la reprise est bien là et que ça ne remet pas en, en, en considération tout ça. Mais la vraie question c'est que oui, forcément, euh, des mesures sanitaires. Pèse sur l'économie. On voit bien ce yo-yo, il est extrêmement lié à à ces contraintes-là. Même si, une fois de plus, les gestions aujourd'hui de la la crise sanitaire est quand même plus efficace d'un point de vue économique qu'avant, malgré tout, vous perdez des dixièmes des points de PIB. Et, donc le 4 et, 4 et aussi au... la question ouais. du, 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 du quoi qu'il en coûte et de, de, son, de sa poursuite hein, ouais. et, euh, face et aux mesures d'urgence. Oui.
0: Et donc le 4% de croissance pour, euh, en objectif pour 2022, il peut se transformer quoi En 2 En 3 en, Ou c'est impossible à... ah, Si si à Oui, enfin, vous avez des fourchettes qui sont très très fortes. Parce que imaginons
1: qu'on repasse sur des repartes, sur des confinements. On a des scénarios qui enfin, sont très Enfin On qu'à chaque
0: fois, chaque nouveau confinement passe de moins en moins sur l'actu... l'activité oui, économique. Enfin, et que regardez, le, euh... le dernier avait quasiment, on a eu quasiment aucun enfin, impact. On... Hein. Bah, aucun impact, c'est 6 points de PIB quand même. C'est-à-dire que ça a duré qu'un mois. Mmh. Effectivement,
1: euh, c'était sur quatre semaines. Donc vous faites quatre semaines, six points de PIB sur quatre semaines, ça fait un demi-point de PIB annuel. Mmh. C'est un demi-point de PIB annuel. Euh, si ça s'étend, euh, si c'est qu'un confinement de quatre semaines, vous
0: perdez un demi-point de PIB. Mais si vous avez à chaque conf... mois, chaque mois de confinement, maintenant c'est un demi-point de PIB qui est perdu. Si on prend le
1: même, en tout cas, si à l'image du dernier confinement, qui était le troisième ça. confinement, il faut savoir ça, hein, c'est assez intéressant, c'est que le premier confinement,
0: ouais, il nous coûte 30.
1: quasiment 5 points de PIB annuel. Ouais. C'est-à-dire que c'est 8 semaines avec 30% de perte de PIB, c'est 4,6 à peu près de points de perte, de perte de PIB annuel. Le deuxième confinement, c'est à peu près 6 semaines, mais on perdait 7% du PIB, et là, ça coûte presque 1 point de PIB annuel. Ouais. Et le dernier, en fait, c'est 4 semaines avec à peu près 5% de perte, donc on est... Euh, Plutôt autour d'un demi-point de PIB de partenaire. Ah, voilà. Donc on a divisé... À par l'infini,
0: ça... ça tend vers zéro tout ça.
1: L'infini de... Oui, mais c'est toujours des coups de massue quand même. Mmh, enfin, ce que mmh. je veux dire, c'est qu'on euh, n'est pas dans une dynamique ouais. de reprise. C'est-à-dire que la reprise forcément est freinée. Si votre scénario central, c'est une reprise et un retour à la normale, à du où vous rajoutez des contraintes, vous pouvez dire que c'est moins grave qu'avant, mais ça reste quand même grave.
0: Donc on ne rentre pas en récession sur 2022 en France, on n'est pas là pour alarmer non. les gens non mais voilà, il faut le dire. Mais, mais les 4%, enfin, on va les chercher. En
1: tout cas, soit ça se passe très bien, effectivement, que c'est un épiphénomène et que finalement on
0: retrouve cette situation, cette normalisation qui est attendue, soit on vit sous contrainte et ça va être plus compliqué. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée. Mathieu Plain, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OSCE. Merci, Mathieu. Merci, David.